0: Und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Waschtag. Ich bin Martha. Ich bin Lilo. Und ähm, ich finde das immer doof, wenn ich meine zweite Meinung <lacht> habe. <lacht> also das nächste Mal sage ich, dass du Lilo bist und dann sagst du, dass ich Martha bin <lacht> und oder jetzt nicht. Um ich den ich Namen. bin Lilo. Und ich bin <lacht> Lilo. Wie <lacht> bin ja, ich denn so? Ich muss mich auch ein bisschen zusammenreißen, weil ich finde so diese Pause nach. Ich bin Martha. Jetzt warte ich. Ja, <lacht> das ist, ja, so das ist so Und die anderen in Podcast die sagen immer, ja, mein Name ist und gegenüber sitzt mir Tralala. Ach so soll ich mir das so ansehen. Weiß ich nicht. Aber ich finde, dann hört man ja die Stimme von der anderen Person nicht so. Ja, wieder. hört man doch sowieso. Ja. Auf jeden Fall, wir sind, wir sind auf jeden Fall vorhanden. Und... Ähm, <lacht> Das war jetzt ein absolut wirrer Einstieg zu einer voraussichtlich ziemlich wirren Folge. Und ich gebe das jetzt sofort an halt dich ab, weil ich kann erstmal nicht Nein, das zusagen. wird total strategisch weiter. Ja. Ja, und zwar hatte ich den, ja, Einfall nicht, aber ähm, das Thema so ein bisschen vorangetrieben. Ich nenne es jetzt einfach mal über Thema Selbstfindung. Da haben wir ja eben schon mal überlegt, ob das thematisch als Überbegriff passen könnte, wissen wir nicht. Mal gucken, wissen wir noch nicht. Mal gucken, gucken mhm. wo es hingeht. Ich kann ja einfach mal erzählen, was ich dir ja schon gesagt habe, um ähm, die Folge sozusagen anzuteasern. Und zwar ähm, habe ich in letzter Zeit das Gefühl, ähm, dass ich auch gar nicht esoterisch gemeint oder so, aber nicht so richtig bei mir selbst bin. Und ich zurzeit, vielleicht spiele das auch so ein bisschen auf diese ähm, Folge ähm, Everybody's Darling ja auch ein, dass ich in letzter Zeit das Gefühl habe, dass ich mich ziemlich verbiegen muss. Oder ich mich vielleicht auch freiwillig verbiege. Also eigentlich muss ich es, glaube ich, nicht. Aber ich tue es halt, weil ich das Gefühl habe, dass das von mir erwartet wird. Nein, das anders. Das von mir erwartet wird, wie jemand zu sein, der ich eigentlich gar nicht so bin. Mhm. Und ähm, <lacht> vor allem bei der Arbeit. Eigentlich nur bei der Arbeit. Und ähm, Was daran liegt, dass die Arbeit ja auch wirklich einen ziemlich großen Teil des Lebens ausmacht. Ja, genau. Man ist ja auch eigentlich die ganze Zeit da. Und dann nimmt man das vielleicht auch nochmal in andere Bereiche mit. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich... Ähm, ich finde dieses, was mir jetzt einfällt, ist so aus den Augen verloren. Aber ich finde diesen esoterischen Touch oder, ähm, ja, Yogi-Touch, wenn man jetzt mal so, ich glaube, Yoga-Lehrer und so, die würden so reden, glaube ich, weiß ich nicht. Den mag ich immer nicht, so, so ein Sprech, aber ich glaube, das erklärt es ganz gut. Und ähm, ich weiß, dass ich früher ähm, selbstbewusster war, auch im Kundenkontakt, als wir beide noch im Fitnessstudio waren und ähm, da hatte ich, da waren ja auch viele Menschen, die irgendwas von mir wollten und wo es mir ja auch wichtig war, dass ich dann eine möglichst gute Person abgebe und ähm, dass ich irgendwie kompetent wirke, dass die Leute irgendwas von mir halten, dass sie im besten Fall denken, ich habe da irgendwie, also ich weiß wovon ich rede, dass sie mich nett finden Tralala, ne? natürlich möchte ich nicht da auftreten, dass die Leute mich irgendwie kacke finden. Aber da hatte ich mehr das Gefühl zu wissen, was ich kann und wer ich bin und bin deswegen auch selbstbewusster gewesen, als jetzt gerade zur Zeit. Irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich habe das Gefühl, ich muss mich oft verbiegen und irgendjemand sein, der ich aber so irgendwie nicht immer, nicht immer mit übereingehe. Und du hast auch ein bisschen Sorge, dass ähm, in deiner Arbeitswelt Leute von dir denken könnten, dass du keine Ahnung hast. Ich glaube, das ist ein großer Teil, weshalb das so ist. Mhm. Ne? Ähm, weil gerade bei uns bei der Arbeit, wir sind ein relativ kleines Team und ähm, jeder ist sehr gut. Und weil einfach auch jeder sehr gut ist, bist du willst du ja nicht der Einzige sein, der vielleicht nicht so gut ist. Der dann nur so mittelmäßig ist. Der halt so von ähm, zehn Ideen nur mal eine beigesteuert hat. Und die ist dann vielleicht auch eher so mittelmäßig. Deswegen ist das Leistungsniveau bei uns relativ hoch. Der Leistungsdruck dann eben dementsprechend auch. Vielleicht ist das auch nur mein eigener Druck, den ich mir mache. Aber so kommt es mir eben einfach zur Zeit vor, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja, jetzt musst du aber auch wirklich... Ähm, viel liefern und viel zeigen, was du kannst und dass du auch wirklich, also dass auch wirklich alle wissen, ja, du sitzt hier wirklich nicht umsonst, so mhm. und es ist ein ziemlich unentspannt. Ich weiß auch gar nicht, ob verbiegen dann das richtige Wort ist. Na, ich weiß es nicht. Also ob das eher was mit mit Druck oder eigentlich versteckst du dich ein bisschen dadurch würde ich sagen. Inwiefern? Du sprichst sicherlich nicht so offen, wie du normalerweise sprechen würdest, denke ich. Ich mhm. erkläre dir das gleich noch. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass du ähm, Ideen oder Denkanstöße, die du hast, die sicherlich auch gut oder sehr gut sind, dass du dich gar nicht traust, vielleicht die vorzubringen. Einfach weil du auch nicht möchtest, dass die dann schlecht beurteilt werden. Mhm. Weil ich könnte mir also ich weiß, dass es bei mir so wäre und ich könnte mir auch vorstellen, dass es das bei dir so ist. Lieber keine Idee vorbringen als eine schlechte Idee. Ja, das auf jeden Fall. Also erstmal die anderen reden lassen, bevor man sich nicht selber wirklich mhm. sicher ist, dass das eine gute Idee ist, sagt man lieber nichts. Ne? Ähm, aber das mit dem Verstecken ist schon richtig. Also dass man natürlich aufpasst, was man sagt, weil du natürlich nicht auch nicht als... Es ist eher dieses, wenn man mal eine Frage hat oder wenn wir über irgendwas sprechen und mir ist das irgendwie nicht klar aber alle anderen reden da wie selbstverständlich über irgendwas oder benutzen Fachbegriffe. Und ich denke, was? Irgendwas reden wir hier? Dann sage ich das nicht. Mhm. Weil ich ja nicht die einzig Blöde sein will, die sich jetzt irgendwie nicht verstanden hat. Weil ich irgendwie denke, naja gut, wenn alle so selbstverständlich über dieses eine Wort oder über diesen Zustand irgendwie reden, dann müsste ich das, glaube ich, auch wissen. Und wenn ich jetzt zugebe, dass ich das nicht weiß, dann denken alle, ich wäre irgendwie inkompetent. Ich hatte mittlerweile drei Gedanken im Kopf. Ich hoffe, <lacht> ich vergesse die nicht alle. Ähm, das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, ähm, ich finde das ähm, total interessant und eigentlich auch total traurig, ähm, dass du da so ein bisschen mit kämpfst oder dass du aktuell so unsicher bist sozusagen, zumindest vor Ort bei deiner Arbeit. Weil ähm, wenn wir darüber sprechen, und wir haben ja zumindest Bereiche, die so ein bisschen ineinander greifen. Also wir arbeiten ja... Beide mit dem Bereich, ne? Ja. Mhm. Ähm, also wenn wir darüber sprechen, dann bist du immer sehr sicher, nicht so überheblich sicher, so... Ich weiß, das so, Sondern ähm, du kannst dich auf jeden Fall sehr gut ausdrücken und erklären und es hat immer alles Hand und Fuß, was du sagst. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, dann ähm, empfindest du das auch so. Also, dass du dir eben sicher bist mit dem, was du tust und... Ähm, weil das bei dir aber auch was anderes ist. Mhm. Du, weißt du, du bist ja jetzt meine Freundin mhm. und nicht meine Arbeitskollegin oder Chefin oder irgendjemand, wo es das hört sich jetzt gemein an, aber wo es jetzt auf Arbeit auch, Genau, wo es ja. ankommt. Mhm. Ja. Dennoch heißt das ja, dass du eigentlich wohl weißt, was du kannst. Es sei denn, du wärst jetzt hier so ein groß, buriges Arschloch, was jetzt Hauptsache von mir einen raushängen lassen will, weil ich wahrscheinlich schon erkennen würde, wenn jetzt gar nichts dahinter stecken würde, also hinter dem, was du sagst. Also im Prinzip glaube ich, dass du eigentlich ähm, zumindest in einem anderen Umfeld schon merkst, oh doch, ich weiß ja doch schon so einiges und ich habe doch schon so ein bisschen was gemacht und ich kenne mich ja auch in dem Bereich besser aus, als ich dachte oder so. so. Das war mein einer Gedanke und mein anderer Gedanke war, als wir in dem Fitnessstudio gearbeitet haben und du sagtest, da warst du Selbstsicher und selbstbewusst und ähm, obwohl es dir ja wichtig war, dass du das ja auch gut machst und so. Also, es war ja jetzt auch nicht so, dass du dir gedacht hast, pf, ob ich jetzt hier was Falsches sage oder nichts, so, mir eigentlich auch scheißegal. Ähm, lag vielleicht auch daran, dass der Chef dann schon so ein Larry war. Ähm, ja, und ähm, der ja eigentlich. Ja von Sport ja schon Ahnung hatte, aber ob das, ob der jetzt so unfassbar viel mehr wusste oder das auch? Doch. Meinst du? Ja doch. Mhm. Aber ja, aber wie oft aber war ich ja glaube, vor Ort und hätte dich beurteilen können in dem Moment. Ich war ja oft, eigentlich waren wir ja immer alleine. Ja. Und ich glaube, das ist nämlich, das gerade als du so geredet hast, das ist, glaube ich, der Punkt. Ich war halt, ich hatte halt einfach keinen dabei. Und ich glaube, je mehr Leute ich drumherum habe, wo es dann eben drauf ankommt, wenn man das jetzt nochmal so sagen will, ähm, desto beschissener ist das für mich. Mhm. Ich meine, das fängt ja auch schon in so Sachen an, wie wenn man mit irgendwo eingearbeitet und man vertippt sich die ganze Zeit, weil einem jemand auf den Finger schaut. Immer, jedes ja. Mal. Ich, und man tippt darum wie so eine Bescheuerte. Und dann, ach, ja, ich habe mich schon ihr vertippt. Oder man oh. verklickt sich dann noch dazu. Also gestern ähm, habe ich wirklich also, so ein... Also ich ähm, habe äh, wieder eine neue Arbeitsstelle und deswegen werde ich aktuell wieder eingearbeitet. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatte ich wirklich einen ganz simplen Prozess. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß auch, wie man tippt, weil ich habe auch schon mal an einer Tastatur getippt. Ey, ich habe mich so oft vertippt und dann daneben geklickt und dann was falsch abgespeichert, einfach weil ich nach meinem ersten Fehler so unsicher wurde und gedacht habe, hoffentlich mm. denke die jetzt nicht, dass ich der absolute Volldepp bin. Mm. Ja. Also so im, im Kleinen, sage ich mal, habe ich ähm, das auch, wie du das empfindest. Manchmal auch im Großen, dass ich denke, boah, kann ich, kann ich überhaupt irgendwas? Das aber ich bin überhaupt so fähig, ne? Aber ich finde... Äh, äh, okay, du hast ja, du bist ja jetzt auch schon wirklich eine ganze Zeit in dem Unternehmen... Und ähm, ansonsten, so in deinem, in deinem Umfeld oder so, bin wahrscheinlich ja nur noch ich, die auch so in etwa sowas arbeitet. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du dich mit wahnsinnig... Ah, nee, noch ja, ja, ich habe noch eine Freundin. Ja. Stimmt. Aber tauschst du dich mit ihr auch über sowas aus? Ab und zu. Schon wohl, aber nicht so wie wir. Ja. Und wenn du jetzt dann ähm, ausschließlich in deinem Umfeld bist, wo alle ja auch einen ähnlichen Stand, sage ich mal, haben oder man, also im Endeffekt ist man ja immer irgendwie so ein bisschen in seinem Trott, also ihr seid ja alle in einem, in einem ähnlichen Trott, in Anführungsstrichen, äh, das hört sich jetzt ähm, so ich weiß negativ, du ja, du meinst in so einer ähm, Man ist betriebsblind so ein bisschen und, und es sind alle, nee, naja, betriebsblind ist auch nicht das Richtige, aber so im Arbeitsalltag Ja, ne? genau, also, gefangen, ja und, und auch in so einer Dynamik, ne? Ja, mhm. genau. Und du hast jetzt dann nicht so krass viele ähm, Eindrücke von, von Leuten, die auch vielleicht in so einem Bereich arbeiten, aber in einem anderen Unternehmen oder mhm. so, ne? Und ähm, das heißt, du kannst, du hast ja selten in einem Gespräch so den Moment, wo du sagen kannst, nee, nee, das ist aber so und so. Einfach weil ihr ja alle auf einem ähnlichen Stand seid. So, und wenn wir zum Beispiel miteinander reden, dann kannst du mir doch schon noch relativ du oft sagen... Du meinst sowas wie sich dumm fühlen, obwohl man unter ähm, Hochbegabten ja, unterwegs ist. Ja. Also weil man auch einer ist, aber ja. dann noch denkt, man vergleicht sich mit ja. denen. Und... Äh, okay, jetzt hochbegabt. also ja, ist ein blödes Beispiel. Okay. <lacht> also, heute, <lacht> ne? Wortfindung funktioniert nicht ganz so gut. Ja, und einfach... Ähm, weil ihr ja in, in, in eurem Arbeitsbereich alle ähm, sehr gut seid und euch daher auch ähm, sehr gut auskennt. Und wenn du jetzt dann aber zum Beispiel mit mir sprichst, und das wäre, ja noch öfter, wenn, oder das wäre ja noch intensiver, wenn du es auch noch mit anderen erleben würdest, ähm, wir haben dann ähm, einen unterschiedlichen Stand und kommen so ein bisschen noch aus unterschiedlichen Bereichen und so, dann merkst du doch sicherlich im Gespräch mit mir, okay, oh, doch, das, das wusste ich jetzt und das wusste Martha zum Beispiel nicht. Also ich kann ja doch wohl was. Ja. Weißt du, wie ich das also, meine? Also ich meine auch gar nicht, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich denke, dass ich nichts kann oder sowas. Das, das nicht. Ich weiß auch schon, dass ich ähm, gut bin in dem, was ich mache, aber natürlich ja auch die anderen auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das eben auch der große Punkt ist, dass wir ähm, alle sehr effektiv sind, wir auch alle effektiv sein müssen einfach und ähm, das von jedem erwartet wird und wir ich weiß nicht, ob ich das auch bin, ja, ich glaube schon, wir auch alle, glaube ich, miteinander ziemlich kritisch sind. Also wenn wir irgendwie uns zusammensetzen und wir haben Ideen, dann kommen da natürlich auch gute Sachen mal rum. Aber wenn man mal eine Idee hat, die dann nicht so gut ist, wird die auch abgewatscht. Mhm. So. Und dann weißt du auch, okay, die war scheiße. Und das kriegen jetzt auch alle mit, dass die Scheiße Das kriegen macht. natürlich alle mit. Und dann hat jemand anders, aber daraufhin eine bessere Idee. Mhm natürlich so... Das ist schwierig. Dann, das ist ja. natürlich doof in so einem Moment. Und wenn das dann ja... Ich, ne, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger da. Wenn das dann über so ein paar Jahre so funktioniert, ich meine, das wird mir auch mal andersrum passiert sein, dass jemand eine blöde Idee hatte, und, aber ich hatte schon eine im Kopf, musste sie aber nur noch mal irgendwie so ein bisschen weiter überlegen und dann hatte ich eine bessere Idee. Aber das ist prinzipiell halt einfach auch irgendwie Kacke. Mhm. So für... Klar, fürs Team ist das super, weil wir als Team voll effektiv sind, aber für jeden Einzelnen in dem Team ist das echt anstrengend und auch, also für mich auf jeden Fall es ist es ziemlich anstrengend und auch oft so, dieser Druck, einfach so einen Druck zu haben, ne? mhm. dass du eben auch weißt, wenn du jetzt nichts sagst oder wenn du dich das ganze Meeting über nicht äußerst oder jetzt vielleicht auch mal eine Woche einen Durchhänger hast oder sowas, dann ähm, reißt es hier jemand anders. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich will meinst. gar nicht sagen, dass wir untereinander irgendwie konkurrieren. So sehe ich das nicht und so sehen die anderen das auch nicht. Aber unser Verhalten ist eigentlich schon so. Mhm. Weiß ich aber, also vielleicht sehe ich das auch nur so, vielleicht empfinden die anderen das nicht. Und das ist alles nur fürs Team. Aber im Endeffekt ist ja jeder irgendwie ein Stück weit Egoist und will natürlich, dass er gute Ideen hat und dass er irgendwie vorankommt. Und... Ja, also irgendwie versucht man ja schon derjenige zu sein, der gute Ideen hat. Mhm. Wenn die anderen gute Ideen haben, ist es auch gut, aber dann sind meine guten Ideen vielleicht weniger gut. Das hört sich jetzt total ich glaube, egoistisch das, an, ne? Nee, ich glaube, das ist so ein Ding, das kommt höchst, also ich könnte es mir vorstellen, das wahrscheinlich eher bei kreativen oder in einem kreativen Bereich ja. vor, ähm, dieser, dieser Druck, immer schnell was Neues, Aktuelles und was noch Besseres abliefern zu müssen oder zu sollen. Ähm, ja, keine Ahnung, inwiefern das nachvollziehbar ist, für Leute die uns zuhören und die eben nicht in dem kreativen Bereich arbeiten. Ja, aber was das lässt nicht? sich ja, doch, ja gut, vielleicht lässt sich das nicht überall ähm, übertragen, aber... Ah, ja, irgendwie. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich, ich, vor allem, ich stehe ja jetzt nicht nur mit den Arbeitskollegen, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, in Konkurrenz, sondern ja auch mit mir selber. Mhm. Also ich hatte vielleicht mal irgendwann eine gute Idee zu einem gewissen Thema und jetzt kommt ein ähnliches Thema und jetzt stehe ich irgendwie am Schlauch. So, dass ich natürlich auch daran gemessen werde, ja, was aber auch schon mal besser, ne? Hatte schon mal bessere Phrase. Mhm. Weißt du? Also dass ich ja auch irgendwie mit mir selber, mhm. ich muss ja auch immer irgendwie besser werden. Das ist ja auch wichtig ist wichtig. Man muss ja auch immer besser werden. Ne? Immer, haben wir dann nicht eine Folge zu gemacht bei Selbstoptimierung und so? man ja, muss immer <lacht> besser werden. Ne? Ja. Muss, auch immer, muss auch immer effektiver werden, man muss auch immer schneller werden und du musst Dinge viel schneller begreifen und das reicht alles nicht mehr. Also das, was du vor einem halben Jahr konntest, das reicht jetzt an dieser Stelle, aber ähm, so auch nicht mehr. Hm, ne? So empfinde ich das und, und das hat für mich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich ständig kontrolliert fühle. Und dass ich so das Gefühl habe, mir wird auf die Finger geguckt, obwohl ich das, was ich mache, halt eigentlich ganz gut mache. Ich weiß auch nicht, ob das so ist, aber so empfinde ich das. Und dass alles, wenn ich was sage, eben, dass es dann eben auch sitzen muss. Und dass ich unfassbar unsicher dadurch geworden bin und ich nicht mehr so... Ich habe letztens noch ein anderes Beispiel, also ich habe letztens zum Beispiel noch darüber nachgedacht, als wir noch bei McFit waren, meine Güte, also was für ein Smalltalk man halten konnte. <lacht> Mit jedem. Ja wirklich. Mit jedem, über alles. Es war scheißegal, wer da reinkam. Du konntest immer irgendwie ein Gespräch anfangen. Mhm. Und da habe ich mich auch nicht so gefragt, ja, also formuliere ich das jetzt so oder formuliere ich das so. Da hast du einfach irgendeine dumme Frage gestellt und dann hast du auch irgendwas als Antwort gekriegt und dann hast du mal nachgefragt. oder Es war ja auch immer alles auf persönlicher Ebene, ja, mhm. nie richtig beruflich. Und das war total locker und man hat dadurch ja mega viel gelernt, so im Umgang. Und mittlerweile bin ich so, wenn wir irgendwie äh, Gespräche oder auch Termine haben, dass wenn ich länger reden muss und dann auch was Fachliches beitragen soll, dann macht mein Gehirn, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und rastet komplett aus. Mir fallen dann teilweise Wörter nicht mehr richtig ein. Dann laufe ich unfassbar rot an, weil ich merke, ich habe hier gerade echt Probleme. Dann kommt die Röte noch dazu, macht es nicht besser. Und ich werde so unfassbar unsicher, was ich ja überhaupt nicht sein muss eigentlich. Aber irgendwie ist das in den letzten Jahren so dazu gekommen. Die Frage ist halt, wie und warum? Ja, gerade eben durch sowas, ne? dass immer alles irgendwie perfekt sein muss dass alles wir untereinander halt effektiv und gut und schnell und perfekt sein müssen und ich das gefühl habe, ständig irgendwie kontrolliert zu werden oder dass mir auf die Finger geguckt wird, dass nur gute Ideen zählen. Ja. Und jetzt ist für mich so die Frage, was kann ich machen, dass es anders ist? Das ist vielleicht ja auch wichtig, ne? also dass ich für mich da irgendwie anders mit umgehe. Dass ich, ich habe mir jetzt in letzter Zeit halt auch schon dafür gesagt, ist doch scheißegal. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt wirklich so viele gute Ideen von mir erwartet werden. Oder immer irgendwas Kluges oder so, oder irgendwas Kreatives oder so. Vielleicht ja auch nicht. Mhm. Ich meine, erzwingen kannst du was Kluges, Kreatives, Unerwartetes eh nicht. Ne? Ja, aber dass ich auch, wenn wir uns mal irgendwie zusammensetzen, noch denke, ich sag Mach dir jetzt. doch mal nicht so einen Druck. Mhm. Also nicht, ich sag nichts, sondern so jetzt setz dich doch nicht selber so unter Druck. Dann Wenn du was beizutragen hast, hast du was beizutragen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber nicht übers Knie gebrochen, auf jeden Fall. So Du musst jetzt hier wirklich, du musst jetzt abliefern. Das sowieso. Ich glaube, das ist so mein Problem auch. Vor allem, dass ich mich selber unter Druck setze. Aber da so die Einstellung zu kriegen dass es eigentlich gar nicht so dramatisch wichtig ist, weil ich es erstens nicht weiß und weil ich nicht der Typ bin. Also ich bin einfach jemand, der sich auch schnell viel Druck macht und auch so veranlagt ist, dass ich das nicht haben kann, wenn ich irgendwie merke, nee, wie wirst du hier gerade schlechter? So generell in deiner Arbeitsweise. Mhm. Weiß nicht, wie ist das bei dir? Jetzt habe ich so viel geredet, sorry. Ähm ich hasse es auf jeden Fall sehr doll, Fehler zu machen. Und das ist ja ähnlich, ne? jetzt wirst du schlechter, das ist Kacke, ich kann das nicht haben, so nach dem Motto. Ne? Also ich kacke, das macht mich Manchmal wahnsinnig, manchmal geht Ich glaube, das liegt aber auch ganz stark an der Arbeitsumgebung. Ich glaube, dass bei meinem jetzigen Arbeitgeber Fehler äh, nicht gern gesehen sind, ist ja klar, aber dass die nicht schlimm, schlimm sind. Es ist, halt, ist halt ein Fehler und dann guckt man, so, und Fehler passieren. So, und ich glaube, dass ich mir dann auf jeden Fall weniger Druck mache. Bei meinem. Aber dazu muss ich sagen, sorry, mhm. dass das bei uns auch so ist. Also ich weiß, dass wenn mal sowas passiert, ist das kein Drama. Mhm. Und da ist so, okay, wie viel ist mein eigener, meine eigene Psyche, die noch so mit drin ist und dass ich mir auch selber denke, nee, Fehler sind scheiße und auch wenn das bei den anderen okay ist, aber ich möchte das prinzipiell selber nicht. Und was ich mir einrede, was ich mir erlauben sollte und was nicht. Mhm. Also, das, also ich bin grundsätzlich auf jeden Fall ein Mensch, der schneller gestresst ist als andere und der sich auch mehr Druck macht jetzt als andere. Aber ich kann das jetzt tatsächlich doch merken, dass ich jetzt bei diesem Arbeitgeber deutlich entspannter bin. Was jetzt nicht heißt, dass ich die Füße hochlege oder so, sondern dass ich auch gar keine Hemmungen habe, was zu fragen und das ist völlig völlig neu. Also ich habe klar, wenn man einen neuen Job hat, muss man immer viel fragen. Aber ich frage jetzt wirklich Sachen, wo ich ähm, wo ich vor ein paar Monaten noch gesessen hätte und gedacht hätte, okay, ähm, musst das musst du jetzt, selber erarbeiten. Genau und das guckst du jetzt gleich nach, wie das funktioniert und dann hätte ich ja eine halbe Stunde rumgesessen und hätte richtig Stress bekommen und hätte angefangen zu schwitzen und wäre mhm. panisch geworden und hätte dann vielleicht doch irgendwann mal gefragt oder so. Ähm, also ich traue mich da jetzt einfach wirklich direkt zu fragen, äh, alles zu fragen immer ja. und ähm, alle begegnen mir mit einem Lächeln und niemand denkt, dass ich da dusselig bin oder so und ähm, das nimmt mir auf jeden Fall wirklich extrem viel Druck. Also es ist keiner, der jetzt von oben herab äh, kommt und sagt so ja, also entschuldige, das, äh, das musst du, das du, wissen. du nicht. So, an ja. mhm. ähm, welcher Stelle sitzt du hier? Ja. Ähm, wieso weißt du das nicht? Mhm. Und ähm, bei meinem Arbeitgeber, wo ich jetzt, äh, wo ich ein paar Jahre war. Also bei meinem Ex-Arbeitgeber, über den wir hier auch eine kleine Folge gemacht haben. <lacht> ähm, da war das auf jeden Fall anders. Einfach, weil ja jeder Fehler oh gesammelter Gott. Mannschaft ja hochgehalten wurde und so. Ja, vor allem Fehler, die einfach auch nicht als <lacht> Fehler zu bezeichnen sind. Das ist einfach... Ja, es war auf jeden Fall nicht herrlich. <lacht> ähm, und da hatte ich aber auch tatsächlich wieder diesen krassen Druck, weil ich ja einen Arbeitskollegen ähm, da hatte der nun mal in seinem Job wirklich gut ist und der auch wirklich auch wahnsinnig viele Ideen hat. Ähm, ich fand jetzt nicht alle gut, was einfach daran liegt, dass wir zwei ganz unterschiedliche Typen sind. Also es funktioniert jetzt auch nicht jede, ja, jede ja, Maßnahme klar. für jeden quasi. Ne? Ähm, aber er ähm, ist halt mit meinen ehemaligen Chefs auf so einem krassen Level, dass halt wirklich jede seiner Ideen, bombastisch war. und Das ähm, ist das Problem, wenn es schon so einen Liebling mh. gibt. Ne? Wie, soll, wie sollst mh. du da zeigen, dass man auch was kann? Ne? Und nicht nur einen Liebling, sondern auch wirklich so diese eine Richtung. Also wir machen das jetzt so und das ist die Richtung. Und ähm, alleine alters und ähm, aktuell ja, so sage ich jetzt mal, auch noch geschlechtsbedingt, ähm, mhm. einfach weil so diese Geschlechterrollen in unserem Alter ja auch noch nicht so 100% aufgebrochen sind, würde ich mal sagen, habe ich einfach viele andere Sichtweisen gehabt und hätte vielleicht teilweise andere Maßnahmen ergriffen oder was anderes vorgeschlagen. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Sachen, die ich gesagt habe, ähm, immer so schlecht waren oder so. Ähm, aber dass die da halt nicht so gut angekommen sind und dann, ähm, also da hatte ich auch so diesen inneren Druck, mein Gott, du musst jetzt auch mal eine Idee bringen und die muss die begeistern und das mhm. muss so in diese Richtung gehen und ähm, ich denke, als, als Person, die in, in einem ja, kreativen Bereich arbeitet, ist das ein, ein, ein absoluter ja, Rückschlag oder das bringt dir überhaupt Voll. nichts und ähm, ich bemerke das jetzt bei mir im Moment auf jeden Fall so, dass ich äh, recht viele Ideen habe, ähm, die ich dann, wenn ich vernünftig eingearbeitet bin, ähm, dann hoffentlich auch umsetzen kann und dass ich da viel freier bin ähm, zu denken. Einfach, Ich glaube auch, weil die Leute einfach offener sind und mhm. weil das so ein ganz bunt gemischtes mhm. Team ist und so. Also, ja, genau. Was ich, also lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen <lacht> wollte, ist, bei mir ist so dieses Druck, und ähm, so dieses äh, Leistung bringen, auf jeden Fall stark abhängig ähm, von meinem Umfeld. Also wie gesagt, ich bin selber ja auch ähm, schneller gestresst und mache mir schneller Druck jetzt, als das bei, bei anderen eben so ist. Ähm, aber das spielt da doch noch ähm, ganz viel mit rein. Mhm. Ich habe letztens noch mal darüber gelesen. Wir sind von Selbstfindung total weit entfernt. Aber hatten wir nicht? Letztes Mal das Thema, oh. wie wann man weiß, dass das der Richtige Ach, ist. ist. Wann weißt du, dass es das das nicht der Richtige, der Richtige ist? <lacht> Aber zur Selbstfindung kann man ja auch noch mal was machen. Mhm. Aber ich glaube, oh in dieser Folge wird das nichts mehr. Mhm. Also wer bis jetzt gehofft hat, dass hier noch irgendwas an Selbstfindung kommt, mhm. nein. Ich, aber <lacht> die Hoffnung, glaube ich, ist vergeben. Ich erwähne das jetzt auch noch mal wieder sehr gerne. Ich bin so froh, dass ich für, fürs Schneiden <lacht> und nicht für Titelfindung und so zuständig bin. Aber, ja, mal gucken, wir sind ja noch nicht am Ende. Aber was ich, ich weiß gar nicht, ob das so hundertprozentig dazu passt. Ich glaube aber vielleicht so zu 75 Prozent. Ich habe letztens ähm, noch mal was gelesen. Ich weiß nicht, ob du da auch schon von gehört. Das ist ja jetzt schon öfter mal sowas gefallen, dass ähm, im Syndrom. Hat... Wir können da jetzt nicht drüber sprechen. Wir oh ich eine Folge mal drüber machen. Die ganze. Ach, das Aber das würde jetzt an der Stelle halt echt passen, ah, weil Alter, ich okay. das letztens in dem Zusammenhang auch gelesen habe, dass ich für alle, die, die, die nicht wissen, was das ist, ähm, das ist gerade für ähm, das ist das Syndrom oder der Tatbestand, dass man Sorge hat, bei der Arbeit aufzufliegen, dass wann denn wohl die anderen merken, dass man eigentlich gar keine Ahnung hat von dem, was man da tut. Ja, nicht nur bei der, bei der Arbeit grundsätzlich, glaube ich. Obwohl das, ja okay, in unserer Gesellschaft ist das höchstwahrscheinlich. Ich denke ja, genau. Ja. Aber genau, dass man hm. eben einfach als, ich glaube, Hochstab. übersetzt ist es das Hochschabler-Syndrom, hm. ne? Ja. Und ähm, genau, das wann die anderen denn wohl merken würden, auch diese Sorge davor, ähm, dass du einfach, dass man keine, keine Ahnung hat von dem, was mm. man da den ganzen Tag macht. Mm. Und ich hatte nämlich dazu noch was gelesen. Ähm, was ist es? Und ähm, dass das oft eben bei Leuten vorkommt, die ähm, im kreativen Bereich <lacht> unterwegs sind. Wo so, ja. Weil das mess also ja, klar, im Endeffekt ist es irgendwie messbar, aber Nee, es geht eben da, dann darum, dass ähm, die viel äh, eben, ja, auch außenwirkungmäßig was mhm. machen oder eben auch, es darum geht, dass andere Leute das gut finden. Also das sind, das sind Berufe, die viel mit Feedback zu tun haben, mhm. also ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Personen ähm, und dass die anfälliger dafür sind, weil sie ja immer diese Rückkopplung wieder zu sich selber haben mhm. ähm, und denen immer wieder wiedergespiegelt wird dass gut ist, was man macht oder nicht gut ist. Mhm. Und dass das auch viel auch dieses ist, okay, man hatte mal eine gute Idee, jetzt muss man dann auch weiterhin eine gute Idee haben. Mhm. Das ist eben auch das, was ich eben gesagt habe, ne? dass man konkurriert ja auch irgendwie mit sich selber, aber auch natürlich auch mit den anderen. Konkurrieren im weitesten Sinne. Ne? Ähm, und äh, dass das auch vor allem oft Leute betrifft, die ähm, viel oder oft oder die viel Wert auf die Meinung anderer legen. Also du könntest ja natürlich auch sagen, die Idee ist geil was ihr sagt, ich interessiert mich nicht. Mhm. Aber oft arbeiten ja auch Leute in so Bereichen, die ja auch irgendwie Bestätigung Anerkennung haben wollen. Also ich glaube, das ist auch so ein Teufelskreis. Vielleicht nicht immer, aber auf mich trifft das auf jeden Fall zu. Da haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Da habe ich ja auch gesagt, dass ich ja komischerweise mir es nicht egal ist, was andere Leute über mich denken. Mhm. Und auch wenn es nur jemand ist, den ich irgendwie ja. beim Spazieren treffe. Und gerade die Leute betrifft das oft. Mhm. Das finde ich äh, ganz interessant, weil ähm, wir sind ja in der Folge so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ja, also bei vielen Sachen ist es mir doch irgendwie so ein bisschen egal, nee, was Leute von mir denken. Aber, ähm, dass ich ähm, Angst habe, dass jemand aufdecken könnte, dass ich keinen Plan habe. Das habe ich so grundlegend auch wohl öfter mal. Ähm, ich habe einfach die Hoffnung, dass es irgendwann verfliegt. Ähm, ich Aber inwiefern hast du das? Das habe ich komischerweise irgendwie nicht. Hm. Also dieses, hm. dass ich, wann, wann merken die Leute, dass ich keinen Plan habe? Weil wenn ich keinen Plan habe, glaube ich, wissen die Leute auch, dass ich keinen Plan habe? Und wenn ich Ahnung habe, dann beteilige ich mich eben sprachmäßig ja. auch so weit. Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, das ist, glaube ich, bei mir grundsätzlich so diese Versagensangst, mhm. so ein bisschen. Ähm ja, kann, da müsste ich mir nochmal, das kann ich jetzt so auf Anhieb tatsächlich Aber gar das nicht ist ja das mit dem Versagen. Also, du hast ja eine Idee, von der du denkst, sie ist eigentlich gut. Ja, aber Und du versagst ja nur, hm. wenn jemand anders sagt, dass die nicht gut ist. Mhm. Ähm, bei mir beschränkt sich das ja jetzt nicht nur auf eine Idee, sondern so dieses Grundsätzliche. Also bei mir ist ja auch grundsätzlich ähm, doch dieser Gedanke noch nicht so 100% verschwunden, dass ich ja vielleicht wirklich dumm sein könnte. Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Kann ja sein. Ähm, und ich glaube, darauf ist das gemünzt. Und ich glaube, ich hätte das in, in jedem Bereich wahrscheinlich, ähm, dass ich Angst hätte, dass irgendwann jemand kommen würde, der sich meine gesamte Arbeit anschauen würde und würde sagen... Das machen sie ja schön genau was wollen sie hier eigentlich dafür bezahlen wir ihnen gehalt ja das ist äh, das ist mein so eine kleine grundangst ich habe aber auch tatsächlich ähm, ganz oft das gefühl andere unternehmen oder andere agenturen die das machen was wir machen die sind bestimmt richtig heftig drauf bestimmt die sind richtig heftig drauf hm. bestimmt äh, machen die das geile Projekt oder das und die haben bestimmt immer richtig geile Ideen und was die bestimmt alles machen und mit wem die arbeiten. Und ich habe immer irgendwie so das Gefühl, die anderen in anderen Unternehmen oder Agenturen, die sind richtig heftig Die richtig sind drauf. bestimmt, ich glaube, ja. die, die haben es richtig drauf. Aber die gucken sich euch an und denken das. Also ja, aber daher... ganz, ganz komisch. Ne? Mhm. Weil ich glaube, weil man einmal den internen Blick gekriegt hat, wie man arbeitet und das ja doch vielleicht alles nicht unbedingt Hexenwerk ist, mhm. aber man ja nicht weiß, wie die anderen arbeiten und vielleicht arbeitet man ja schlecht oder mit zu wenig ähm, Programm oder mit zu wenig ähm, Strategie oder mit zu wenig mhm. Systematik oder was auch immer, das, was die anderen vielleicht machen. Aber das betrifft von denen dann, wir noch gar keine Ahnung haben. Aber das betrifft dann ja nicht dich als Einzelperson, sondern die Agentur. Ne? Ja, schon. Kann sein. Ja. Und aber, dann ist natürlich aber die weitere Frage, ja, könnte ich dann da überhaupt arbeiten? Mhm. Nee, die will mich ja nie im Leben nehmen. Das äh, hatte ich dann bei meinem Jobwechsel. Ich, 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 ja Dann stellt man sich vor, wer dann da noch alles so sitzt. Und jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber waren es wirklich viele Bewerbungen. Und ich sitze da manchmal, also ich, ich denke, ich, ich mache es ja gut, was ich mache, aber ich denke mir manchmal... Es ist halt auch ein beliebter die, Arbeitgeber auch in der Umgebung, dann ich hier so. wenn die wissen, wie die sich hier <lacht> haben. <lacht> Nein, aber auch so dieses krasses, also ich, ich, ich habe diese Stelle bekommen, die wollten so und so viele andere haben und ich habe die bekommen. Also ja. ich sitze jetzt hier ja. und die so anderen die sitzen traurig zu Hause und denken sich, oh, wäre ich da mal angenommen worden und ich sitze jetzt hier und ich kann das jetzt machen. Und die müssen bestimmt denken, was ist das eine heftige, die die in Stelle gekriegt das, hat? Das denken jetzt die Leute über mich. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das kann ich ja nicht machen. Ja. Und das ist so völlig banale. Und ähm, dieses Imposter-Syndrom... Ähm, man hat ja äh, diese selektive Wahrnehmung. Ich hatte da irgendwann auch mal von gelesen und dann brachte irgendwie eine Woche später die Mirella von mir relativ egal ähm, darüber nämlich ein Video und hm. ich habe mich da teilweise auch so Videos gefunden und sie erzählte zum Beispiel, ich kann es nur empfehlen, ich packe es in die Show Notes. Ich kann mir ja was in die Show Notes packen. Ähm, sie erzählte <lacht> zum Beispiel, dass sie zu einem ähm, ähm, zu irgendeiner Veranstaltung eingeladen wurde als Speaker. Und das das habe ich gesehen. Hab ich, ja, ich glaube, wir, ja, wir haben da mal drüber gesprochen aber ja, sprachen, da habe ich ausgetauscht. Ja. Und, ähm, und dass sie sich zwar gefreut hat, aber dass sie irgendwann auch gedacht hat, äh, was soll ich da? Jetzt nehmen die mich und wissen die überhaupt und äh, jetzt haben sie mich vielleicht auch nur genommen, weil jemand anderes abgesagt hat und so. Anstatt ähm, sich mal das bewusst gesehen, zu machen, ja. ähm, sie ist, ich glaube, die ist jünger als vier, ne? ist sie jetzt irgendwie nicht 25 oder so? Ja, da war sie ja noch... Weiß immer. ich nicht, Egal. Also die war ja irgendwie Anfang, Mitte 20, selbstständig, ähm, große Fanbase und hat schon dieses und jenes gemacht. Anstatt sich das vor Augen zu fühlen, war so dieses, oh Gott, jemand, der besser ist, ähm, den, der hat dann bestimmt abgesagt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob... Dieses sie so Negativvergleich, ja, ja, wie bescheuert. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt hat oder ob das dann in einem Artikel war oder so, den ich gelesen habe, ähm, und das ist halt auch viel so ein Frauending. Genauso setzen sich Frauen in Vorstellungsgespräche und dann wird so gefragt, ähm, ja, ähm, können sie denn dieses und so jenes? Und dann sagen die so, ja, also ich habe das zwar noch nicht gemacht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das dann, also wenn ich das lerne, vielleicht also kriege ich das dann wohin. Ich denke schon. Und dann wird ein Mann das gefragt, der das auch noch nie gemacht hat. Und der sagt, ja, boah. <lacht> Kann ich wohl. Kenn ich. Ja. So, also hat es selber auch noch nie gemacht, aber ist dann, ähm, ich sag mal, gesund von sich so überzeugt, dass ja. er sagen kann, ja, das räume zu, ja klar. Ja. Und er erklärt nicht mal, dass er es noch gar nicht gemacht hat, sondern denkt, ich kann das. Ja. Und, das äh, ist aber genau das Gleiche wie, wenn... Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich für irgendwas gelobt werde, dann sage ich, ja, aber das ja, war ja auch nur das und das. <lacht> das, ja klar. Also, das war ja jetzt auch echt nicht... Also ich mhm. musste da ja auch nur das und das einfügen. Also ich habe da ja auch eigentlich nicht so viel gemacht und ähm, eigentlich hat mir auch... Person XY ja auch irgendwie geholfen ja. und, und ich habe mich ja auch eigentlich orientiert an dem, was dann vielleicht auch die Person, die mich lobt, ne? was, was du da schon mal gemacht hast. So, mhm. ne? Weil also eigentlich habe ich gar keine Leistung so richtig erbracht. Ja. Immer, ich mach, immer, wenn ich Lob bekomme, kann ich nicht sagen, Dankeschön, ja. muss mich immer selber schlecht machen. Ja, warum? Ich verstehe es. Ich verstehe es auch nicht. Und, also bei mir ist das schon so, manchmal hatte ich dann irgendwie eine gute Idee, einen tollen Ansatz oder habe irgendwas gemacht und habe dann schon mal mit jemandem darüber gesprochen, um mir vielleicht auch schon mal Feedback zu holen. Und dann setze ich mich irgendwo in ein Meeting und anstatt, dass ich sage, ja, ich habe das ausgearbeitet, sage ich, ja, ich habe ja auch schon mal mit so und so darüber gesprochen. Und äh, dann haben wir uns überlegt. Haben wir. Nicht ja. du, ne? Haben wir? Wie doof. Mhm. Und die andere Person, wenn sie schlau ist, macht sie das ja nicht. Das heißt, ja, Oder nein. sie springt damit auf und sagt, ja, genau, wir haben. Ja, nein, ich meine, äh, sie macht das dann von sich selber aus nicht. Das heißt, wenn, sie, wenn diese Person jetzt mit mir vorher schon mal drüber sprechen äh, würde, würde ja, sie ja. sich ja niemals in das Meeting setzen und sagen, ja, äh, also Martha und ich, wir haben ja jetzt so und so. Und das heißt, meinen Erfolg, den teile ich grundsätzlich, aber andere teilen ihren ja nicht mit mir. Das heißt, mein Erfolg, der nach außen hin getragen wird, ist ja nur halb so groß. Mhm. Und du hast immer nur mhm. Mithilfe, ne? Ja. Und ach, ich finde das so ätzend. Das ist so dämlich, aber ich denke mir in dem Moment so, ja, aber ich habe da ja schon mal mit der Person drüber gesprochen. Und, so und die hat, die hat ja auch, auch zwei Sätze dazu gesagt, zu meiner Ausarbeitung, an der ich zehn Stunden gesessen habe. Genau, äh. die, die, die ähm, eigentlichen Anreize kamen ja eigentlich von der anderen Person. Oder diese Person hat mir ja wahnsinnig weitergeholfen, in ja, dem, genau. was ich eigentlich schon komplett ausgearbeitet hatte. Ja. Und da kann diese Person ja jetzt nichts dafür. Das hört sich jetzt so an, als wäre ich so schäbig jetzt gegenüber Nein. denen. Aber hey... Wieso macht man sowas? Mhm. Sein, sein Licht unter den Scheffel stellen. Falls du hier einen Folgentitel haben möchtest, ich glaube, das Beschreiben ist ziemlich das 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 gut. Das ist nicht so gut ausgearbeitet, der Titel. Aber äh, ich, wir sind so ein bisschen gesprungen. Am Anfang habe ich rumgejammert, dass ich mich als Person gerade so ein bisschen verloren habe. Und, Und jetzt finden wir uns einfach so mit <lacht> meinem Selbstbewusstsein hinüber zu. Eigentlich ähm, <lacht> sind wir auch in der Selbsterstellung. Nicht so optimal aufgestellt. Oh. Aber. Das, das stimmt ja nicht mit uns. Ich weiß es nicht. Aber es ist hier wieder eine Jammerfrage. Eine ne ne? Therapiestunde, weil wir ja. konnten uns jetzt schön aufzeigen, wir gemeinsam, zusammen als Team mit einer gemeinsamen Leistung. Und aber das, ja. wir müssen ja jetzt aber auch irgendwie ähm, nochmal hier eine Lösung finden für uns. Ja, toll. Also. Also ich habe für mich, vielleicht muss man das auch nochmal neu besprechen, also zu dem ersten Teil der, Woche, oh der Folge, äh, mir, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mir ja auch schon länger mal überlegt, ob es für mich nicht doch sinnvoll ist, nochmal was anderes zu machen, wo ich nicht so diesen krassen Feedback-Bereich ähm, mit drin habe. Naja, eigentlich dann schon, wenn ich das mache, was ich gerne machen möchte. Ähm, aber das, ja, was auch heftig ist, oh, krass, diese Folge. Äh, diese Gedankensprünge. <lacht> wir, die die sind. Sind, wir, sind, wir sind gerade bei 42. Ach, Mein Gott, wenn wir jetzt 10 Minuten länger machen. Genau. Ähm, was, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich für mich auch nochmal eine andere, eine ganz andere Sparte sehe. Mhm. Wo es auch viel um, da sehe ich für mich persönlich mehr Herzblut drin und mehr Sinn für mich und was ich gerne machen möchte. Ähm, das wäre dann eben nochmal eine neue Ausbildung mit dann hinterher... Puh, möglicherweise mal irgendwann Selbstständigkeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt schon überlegt, eben genau zu diesem Thema, was wir eben schon hatten. Naja, aber krass, vielleicht kann ich das ja gar nicht. <lacht> was ist, wenn ich das nicht kann? Dann probier es besser erst gar nicht. Genau, dann probier es gar nicht. Und ich hatte nämlich, das ist echt witzig, in der letzten... Folge von Gemisches Sack. Für alle, die es nicht hören, hört es euch an. Ähm, hast du sie gehört? Nee, noch nicht. Ich hänge immer ein bisschen hinterher. Es gibt ja immer diese fünf Fragen. Ja. Ne? Und da hat Tommy dann hinterher Felix gefragt, ob er, ob es irgendwas gibt, was er halt so richtig gut kann oder von dem er denkt, so das ist so sein Spezialgebiet, da ist er ja Experte drin. Und ähm, weil Tommy das so empfindet, dass er eigentlich, also wenn er jetzt ablehnen würde, dann wäre er so für nichts bekannt. So, Also er, er hat jetzt so keinen, ist jetzt weder in dem einen Bereich richtig gut, noch in dem, noch keine Ahnung. Und ich habe das schon ganz, ganz, ganz lange, dass... Man kennt das so, ne? früher, wenn du in der Schule warst, es gab immer die eine Freundin, die konnte die Haare immer super machen. Mhm. Dann konnte die vielleicht auch noch schwingen oder eine andere Freundin konnte super schwingen. Dann gab es die, die irgendwie äh, mit den Jungs gut konnte und die, die in der Schule richtig gut war. Und ich konnte von den allen Dingen nichts so richtig. Du warst so in der Mitte. Immer ja, bei einigen Sachen eher noch schlecht. Mhm. Bis Mitte. Mhm. Aber ich hatte so nichts, wo ich so... wo Sport... Ich ja, aber da gab es auch immer Leute, die das auch immer noch mal Ja, haben. aber eine einzelne Sportart und also nicht alle, oder? Nee. Also es gibt eine, die auch dann im Sport immer... Aber ich meine, da war ich vielleicht auch schon im höheren Bereich. Ne? Mhm. Aber, und das ist nämlich auch das, was Tommy gesagt hat, er meinte dann, okay, wenn, also eben diese Fragestellung, für was würden deine Freunde dich anrufen, wenn sie einen speziellen Rat bräuchten? Mhm. Ich wüsste es nicht. Für was würden meine Freunde mich anrufen, wenn. Für welches Thema? Wer ich der Ansprechpartner? Also ich frage dich bei allem, oh. <lacht> ja, aber <lacht> weißt du, also ja. ja, und ich hatte schon, das ist total <lacht> schön, schon vor Jahren ja. habe ich schon zu meinem Freund gesagt, ich hätte auch gerne irgend so ein Spezialgebiet. Und mhm. wenn es nur ist, dass ich, ähm, dass ich mich so extrem für Lippenstifte oder sowas interessiere, und ich dir sagen kann. Ähm, ja, der ist gut, aber die Farbe und tralala und das und das. Ich habe nichts, was mich so richtig vom Hocker reißt. Also mhm. welches Thema mich so richtig reißt. Mhm. Da, ja, sorry, noch eben abschließen. Mhm. Und da habe ich nämlich ein bisschen Sorge, wenn ich diese andere Ausbildung mache, dass ich da auch wieder nur so, also das ich traue mir da selber nicht so, mich da so heftig einzufuchsen, weil ich einfach nicht der Typ bin, der sich so in so ein Themengebiet so richtig reinfuchst mhm. und da so ein Experte ist, dass ich das hinterher nicht so richtig gut kann. Und gerade bei dem, mhm. was so ein, eher so ein therapeutischer Bereich ja wäre, ist es halt echt wichtig, dass mhm. man weiß, was man da tut. Dazu müssen wir nur noch eine Folge machen, weil tatsächlich ich weiß ja nicht, wie du das jetzt geschafft hast, aber das ist tatsächlich genau ein Thema, was ich auf dem Schirm habe, da gibt es auch Begriffe für, aber das werde ich jetzt nicht anschneiden. Okay. Ja, das können wir ja dann mal teasern. Das können, wir, das können wir uns gerne für die nächste Folge auch dann vornehmen, weil da bin ich, das wäre jetzt so schön anschließend, da wäre ich absoluter Fan von. Weil da kann ich so viel zu sagen und das schaffen wir jetzt nicht mehr, auch nicht in 15 Minuten. Okay, okay. <lacht> intensiv. Jetzt, jetzt haben wir Pan trotzdem keinen kein, kein kein Fazit. Besser. Ja, das ich weiß gar nicht, ob Fazit, sondern hm. vielleicht eher so für uns. Vielleicht sollten ja. wir erst schon mal damit anfangen, Lob zu akzeptieren. Ja, Und ähm, also ich habe jetzt in den letzten Wochen bei mir also bei mir persönlich jetzt ganz stark gemerkt, ähm, was mir hilft. Ähm, Sachen halt wirklich einfach mal machen. Ich weiß nicht ob du nur so bist, aber unangenehme Aufgaben oder Aufgaben, von denen ich denke, oh Gott, das, wird, das ist, weiß ich nicht genau. Das wird furchtbar. Oder ich, oh Gott, ich weiß gar nicht genau, ob ich fragen soll oder so. Die schiebe ich gerne auf. Mhm. Bis zum letzten Moment. <lacht> ähm, und habe dann eine Woche... Das kenne ich gar nicht. ja Und dann hat man eine Woche Bauchschmerzen. <lacht> Anstatt es einfach sofort zu machen. Ja, und dann den Stress. Du hast ja keine Ahnung, was du da tust. Dann hast du aber noch Zeitdruck. Mhm. Und dann den Zeitdruck, irgendwas zu machen mhm. von dem man keine Ahnung hat. Ja. Natürlich noch beschissener. Und dieser neue Job ist mir so wichtig, dass ich wirklich nicht verkacken will, dass ich mich jetzt jedes Mal dazu durchringe, die Sachen einfach sofort zu machen, um die sofort auch abzuhaken und voranzutreiben und das auch zu können, damit man nicht im Nachhinein sagen kann, ja, aber du hast ja immer bla bla auf deine Aufgaben rausgezögert oder so. Also ich möchte jetzt alles so gut es geht machen und das bedeutet auch, die Sachen dann zu machen, wenn sie dran sind und nicht dann, wenn ich jetzt gerade mal nicht einen Arsch voll habe und denke, ja, jetzt muss ich es aber irgendwie. <lacht> naja, ähm, und mit jedem Mal wird es tatsächlich einfacher, ja, weil man ja so? merkt, ach irgendwie klappt das schon. Oder ich hatte jetzt am Montag ähm, einen Termin ähm, oder ich war auf einem Termin zusammen mit meinem Chef, mit dem Oberboss quasi. <lacht> und ähm, ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, habe gedacht, Gott, und nachher ähm, fragt er dich was und dann weißt du das nicht oder so. Und ab einem gewissen Punkt habe ich gedacht... Ja, oder es wird dann halt alles gut, so wie irgendwie aktuell immer alles irgendwie am Ende gut wird. Ja. Und es war am Ende alles gut. Ja, und was ist so schlimm daran, wenn man es nicht weiß? Aber ja. da kommt dann wieder dieser Selbst, ja, nicht Zwang, sondern der Selbstdruck dann, mhm. ne? dass man denkt, so, aber ich ja. will es auch einfach nicht nicht wissen. Mhm. Ich, ja, keine Ahnung. Also bei mir war es jetzt wirklich dieser Umgebungswechsel, der mich dazu gebracht hat, sofort alles zu fragen und alle unangenehmen Aufgaben auch sofort zu machen. war gut. Ja. Und ich wünschte, ich könnte da einen Tipp geben. Aber es ist wirklich einfach machen. Oh, dazu gibt es eine Podcast-Folge von Jaco Wusch. Die habe ich aber letztens erst gehört. Also ich habe dieses einfach machen tatsächlich vorher gemacht. <lacht> Bevor es rauskam. Ähm, <lacht> Eat the Frog. Ich glaube, die heißt sogar so. Ach das. Ja, ja. ja. Habe ich kurz gesehen. Ja, ich ja. Ähm, ja. ja, und ich glaube, man kann da wirklich, wirklich ich glaub, einfach keinen ja. Tipp geben. sondern man, man muss Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit allen Themen so gut passt mit denen, die wir heute besprochen haben.
1: Oh, was um also,
0: Leute? Oh, ich meine jetzt, dass man, dass man sich selber halt so einen Druck macht und so, ne? Dass man Versagensängste hat, sondern mhm. ist halt einfach machen, glaube ich. Nein, ich nein, so aber, diese Aufgaben, von denen man Schiss hat, genau, einfach machen. Ja. Mhm. Das hat mir geholfen. Ja, und nächste Mal besprechen wir dann das, was. Also ich weiß noch nicht so richtig, wo du hin willst nächste Woche, aber.. Mhm. Ähm, soll ich dir das vorher ja erzählen, worum es geht? Ja, oder musst du soll gleich ich Nein, nee, musst du gleich mal ein bisschen okay. <lacht> das <lacht> das ich mal so. Ja, also toll. Das, keine Ahnung, worüber wir jetzt heute gesprochen haben. Oh, ist, Gott. Wenn ich mich nicht voll im Nachhinein anhöre, dann denke ich auch... Äh. Weißt du, und weißt du, was Schlimmes an der Sache? Wir sind jetzt hier bei 50 Minuten. Ist egal, einsatz mhm. drei, fünf, sage ich noch. Mhm. Dass ich jetzt schon wieder die ganze Zeit da, denke... Du hast einfach die erste Hälfte der Folge nur gelabert. Das ist völlig uninteressant. Du hast schon wieder irgendeinen Kack von dir gegeben, was wieder nicht deinen Ansprüchen genügt. Aber also, so, wir haben über ein Thema gesprochen und während ich über das Thema spreche, denke ich im Nachgang, was hast du da für eine Kacke von mir? Aber bei der letzten Folge habe ich auch, oder haben wir ja beide auch gesagt, die war auch wieder absolut wir. Wir nehmen uns auch nicht mehr so richtig konkrete Themen vor, sondern eher so ein bisschen Larifari im Moment. Ähm, und da haben wir wirklich gutes Feedback zu bekommen, obwohl ich wirklich bei der Folge gedacht habe, Junge, also richtige Aussage hatte die jetzt nicht. Aber ich finde, die hat jetzt noch weniger Aussagen. Also ich bin nicht zufrieden mit mir, muss ich sagen, bei einem <lacht> Thema, wo ich darüber geredet habe, dass ich nicht zufrieden bin. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Kannst du das annehmen, das Kompliment? Nee, vielen Dank. <lacht> Toll, schau mal, er Schritt schon mal gegangen. Ja, schließen wir das oh. uns hier ab. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, wir kommen eh nicht zu irgendeinem Schuss, weil wir uns nicht Aber ich glaube, ich glaube das, das ist auch unser Problem. Wir machen es jetzt schon wieder schlecht. Wir haben es toll gemacht. Wir haben das richtig gut gemacht. Und jeder, der was anderes sagt, lügt. lügt. So. Ja, ähm, ich schließe das jetzt hier ab, ne? Machen wir. Ja. Also, ich wollte kurz sagen, ihr könnt uns gerne folgen auf Instagram. Was <lacht> stark der Podcast mit Unterstrichen? Hinterlasst uns. Scheiße, wir wollten die Bewertung nachschauen. Hinterlasst uns eine Bewertung. Das machen wir Bewertung. beim nächsten Mal. muss die Spannung hochhalten. Eine Bewertung auf iTunes. Ihr könnt uns da auch folgen. Genauso auch auf Spotify, dieser und YouTube. Ich glaube, ne? Ja, und ich gucke das jetzt trotzdem nach. Du kannst ja gerne sonst noch was erzählen. Ja, ich weiß auch nicht. Also falls es jemandem genauso geht wie uns oder wir jetzt auch nicht zu so verwirrend waren, dann ähm, könnt ihr uns auch immer gerne ein Feedback schreiben. Das finde ich auch immer gut. Wenn ja hier nochmal seinen eigenen Samt dazu gibt. Vielleicht sieht jemand das auch ganz anders. So. Äh, naja, ähm, jetzt wir machen so hier, jetzt, hier jetzt Feierabend und ich bin sehr gespannt, auf was es in der nächsten Folge hinausläuft. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr auch. Mhm. Habt noch einen ähm, angenehmen Tag oder Abend. Das würde mich auch mal interessieren, wenn ihr uns hören.
1: Mhm.
0: Könnt ihr uns alles schreiben. Alles. So, tschüss. Ciao.